0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do SAP Labs Cast, o podcast da SAP Labs Latinoamérica focado em inovação. Meu nome é Rafael Guimbal e eu vou ser o host desse episódio. O Labs Cast é um spin-off do SAP Cast, lá dos nossos amigos da SAP Brasil em São Paulo, porém focado em inovação, principalmente que acontece aqui no nosso Labs em São Leopoldo. Mas antes de falar o tema desse episódio, eu queria agradecer o pessoal da Unicinos, que estão sempre nos apoiando e agora ainda mais ativos participando do nosso podcast. Então, para me ajudar a falar do tema de hoje, temos aqui o Matheus Souza. E aí, Matheus, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem, pessoal? Bom, é, eu trabalho na área de inovação ali do, do laboratório. O a do de inovação é um... Costumo dizer que é uma startup dentro do laboratório. A gente tem bastante flexibilidade para fazer bastante coisa. E vai ser um prazer aí participar desse, desse podcast.
0: Que legal, Matheus. Aqui também a gente tem o Alexandre Matos.
2: E aí, Rafa, tudo bom? bom primeiro, obrigado pelo convite. Muito honrado em fazer parte aqui dessa, dessa bancada maravilhosa. Uh, então, eu sou o Alexandre, muito prazer a todos, eu sou responsável aqui localmente pela SAP NextGen, que é a Comunidade de Inovação com Propósito da SAP,
3: e vai ser muito bacana aí fazer para fazer parte dessa discussão.
0: Legal. Também aqui na nossa bancada a gente
3: tem o Adriel Silva. E aí, Adriel? Tudo bem, Rafa? Bom, eu sou o Adriel, então sou responsável pelo CSR, que é a área de responsabilidade social corporativa da SAP, e nós trabalhamos com várias atividades sociais voltadas para a nossa comunidade e também para o público interno da SAP.
0: Legal, Adriel. Mas vamos lá, sem perder muito tempo, o episódio de hoje é sobre inovação aberta. Então sente aí e fique bem à vontade que vai começar o primeiro episódio do SAP Labscast. Matheus, beleza? Eu queria saber um pouco de ti, o que, que o Labs tem de inovação aberta e o que, quais são as iniciativas que o Labs está trabalhando com esse tema especificamente.
1: Legal, obrigado, Rafa. É, acho que antes de falar é, dos programas do laboratório, acho que é importante a gente falar como a SAP encara a inovação aberta, né? É, a gente vê que está todo mundo falando de inovação hoje, os ecossistemas de inovação e tudo mais, e as empresas, principalmente as empresas de TI, elas se deram conta que sozinhas elas não vão conseguir gerar é, toda essa mobilização que a gente precisa para fazer a transformação digital, para realmente é, mudar a realidade e como, como as coisas vêm acontecendo. Então, Inovação Aberta é justamente isso. É Como a gente tem programas, estrutura programas que eles é, não mantêm a propriedade intelectual. Né? Quando eu vou falar de, de inovação, propriedade intelectual e patentes, são as duas coisas mais importantes que tem. Elas não ficam com a empresa. A gente fomenta o ecossistema, fomenta é, as instituições, organizações, startups a fazer inovação de uma maneira... É quase como se fosse uma responsabilidade social nossa de querer ajudar essa, esse ecossistema a se desenvolver, é, em detrimento da gente realmente fazer a inovação somente nossa e estar tá protegendo ela é, toda, todo o tempo. Né? Então, acho que isso é uma, é uma grande tendência. No laboratório, a gente tem é, um grande programa é, de inovação aberta que chama Innovation Unleashed, ele é um programa de mentoria para startups. Então, o que a gente está fazendo, a gente abriu é, uma seletiva para Brasil ainda nesse primeiro ciclo. A ideia é expandir para a América Latina em algum momento do ano que vem. E a ideia é justamente isso, selecionar negócios que a gente vê que são inovadores, que têm um potencial de disrupção e estar tá realmente apoiando eles com o que eles precisarem de mentoria, de conhecimento é, de SAP, de conhecimento de negócio, conhecimento de design e realmente fazer... É, com que impulsionem né, as soluções, impulsionem o ciclo de, de desenvolvimento aí da, dessas empresas. Né? E a gente acredita muito que essas empresas vão estar realmente ajudando o nosso ecossistema como um todo e a gente vai ter muito a ganhar numa comunidade, mais do que só o ganho é, financeiro, o ganho de capital que a empresa teria.
0: Tá, e o Anish é um programa que está acontecendo no momento e em que pé que a gente está? Já
1: foram escolhidas empresas? Legal, legal boa pergunta. É, a gente abriu a seleção ela foi aberta até a metade de setembro tá? A gente teve quase 150 startups in inscritas é, interessados foi um resultado maravilhoso assim, de captação, a gente nem esperava tantas tanta startups uhum. interessadas mesmo é, mostrou que as startups tem e olham para SAP com bons olhos né, principalmente os nossos clientes e a gente fez uma triagem, fez uma seleção e chegamos nas primeiras 10 é, startups que a gente começa a mentoria delas na semana que vem, tá? É, já é, temos aí negócios que focam em área de logística, temos negócios sociais, é, temos alguns negócios bem característicos de Brasil, né? que é a questão de gestão de multas, é, multas de veículos, a gente tem a gestão de cobrança também, que é uma questão muito peculiar aqui do nosso país. E a gente está bem empolgado, a ideia é levar esse ciclo até metade de março, são seis meses de, de, de ciclo de mentoria, e lá em março a gente quer ver essas empresas aí consolidadas, se tornando um parceiro da SAP e conseguindo comercializar, os produtos dentro da nossa plataforma de é, digital que é o S&P App Center. Que legal, tu falou bastante que
0: várias empresas diferentes negócios, né, foram escolhidas. Quais foram os critérios assim para escolher essas empresas que foram utilizados no um, uma list. boa
1: pergunta. É, na verdade, o primeiro um grande quesito que a gente sempre olha é o time, né? a equipe. Né? Principalmente quando tu vai falar de startups, o engajamento das pessoas é muito importante. Então a gente queria dar essa oportunidade de mentoria para quem realmente viu que estava organizado, que estava querendo. Isso é muito, muito importante para a gente sentir... É, se sentir seguro na hora de, de fazer essa escolha né? A gente também olhou para a ideia né? O potencial da ideia sempre é muito importante Ver se a ideia realmente é algo disruptivo É, algo que, é uma maneira diferente De fazer algo que é necessário E por último a gente também olhou para o nosso mercado né? Qual era o fit né? Qual era é, a similaridade que as soluções Teriam com os nossos clientes Para fazer realmente com que as coisas casassem Então esses foram os três critérios mais...
0: Muito legal então, aonde é, que a gente pode procurar mais informação? Eu sei que tem um
1: site, como é que funciona? Sim, o site do SCP Enlist, ele está dentro do site da SAP Brasil. Então, se você botar lá SAP Innovation Enlist, ele já vai direcionar para a SCP do Brasil e aí vai ter todas as informações do programa lá, numa landing page da, da própria SAP Brasil. Falando,
0: então, em integração com pessoas de fora, da... da... Do comércio, do mercado, das startups A gente tem aqui também o Alexandre Matos Que lida bastante com isso Mas principalmente no foco universitário, né Alexandre?
2: É, isso mesmo Rafa uh, Como você comentou anteriormente Eu sou responsável aqui localmente Pela SAP NextGen E até para explicar um pouquinho antes de, de falar sobre isso Sobre o NextGen Isso aí. Uh, o NextGen na verdade é a comunidade de inovação Com um propósito da SAP Então a SAP já foi uma das primeiras empresas aí A se comprometer e trabalhar junto com a ONU desenvolvendo os, os Global Goals que a gente tem em, em um objetivo de desenvolvimento sustentável até 2030. Então, a gente trabalha especificamente com isso, basicamente com, em, com três stakeholders desse ecossistema que a gente tem aqui na SAP, né? que é são os universitários, então com universidades e os Young Thinkers, que a gente chama, depois posso explicar um pouquinho melhor para ti, uh, com os clientes SAP e também com a comunidade em geral. Então, a gente trabalha especificamente com esses Global Goals, trazendo conteúdo relevante para esses, esses universitários, também para os clientes SAP, uh, trabalhando com eles, incentivando que isso seja cada vez mais falado e gerando conteúdo para
0: isso. A gente sabe que o, engaja, o engajamento com esse tipo de empresa, universidade, é bem difícil, né? Como é que vocês atacam esses diferentes públicos ao mesmo tempo?
2: É, é bem diverso. A gente faz uh, diversas atividades com cada um deles. Então, a ideia realmente principal é a gente conseguir conectar a academia com os nossos clientes e, assim, gerar novos negócios, gerar novas oportunidades, tanto para os universitários quanto para os nossos clientes, né? E o engajamento de todos eles no ecossistema SAP. Então, essa é a grande, a grande sacada. E aí, para cada um deles, a gente faz diversos tipos de eventos e ações que a gente tem. Então, a gente faz desde workshops, palestras, até hackathons, uh, tours de inovação e etc. Com, com todos esses stakeholders, né?
0: Tá. E tu podia comentar algum desses eventos que aconteceu ultimamente, que tu se lembra, assim, de cabeça, pra gente ter uma ideia, mais ou menos?
2: Claro, claro. Então, uh, assim, até para citar um pouquinho de, do que a gente fez em cada um deles, né? Nessa parte de universitários e Young Thinkers, a gente tem esse programa que se chama uh, Young Thinkers, que é um programa onde a gente trabalha com uh, educação básica uh, de, de programação para crianças, principalmente do ensino fundamental e médio, em escolas públicas. Então eles vêm aqui até o nosso laboratório, conhecem um pouquinho do que a gente faz aqui, conhecem um pouquinho sobre como é trabalhar, Uh, nessa profissão no dia a dia e aprendem um pouquinho mais atra através de uma plataforma que se chama uh, Snap Coding, então um estilo de programação em blocos, e eles aprendem um pouquinho mais, de uma forma mais lúdica começam a, a desenvolver alguns jogos algumas coisas assim uh, e aprendem um pouquinho mais, né, dando uma visão diferente sobre essa possibilidade que eles também que a gente também tem de trabalhar com programação no futuro já em relação aos clientes, uma, algo bem interessante que aconteceu recentemente foi uh, o SAP Hackathon que a gente fez uh, junto com a junto com a SAP Brasil, então lá na, lá em São Paulo, em São Carlos, interior de São Paulo, a gente uniu uh, os alunos da UFSCar uh, com um cliente da SAP da região que é a Faber Castel. Então os alunos desenvolveram através de uma plataforma SAP soluções baseadas nos desafios que, que a Faber Castel propôs. Então, foi bem bacana, gerou um resultado bem bem interessante. Os clientes se engajaram bastante porque os alunos trouxeram soluções inovadoras. E, provavelmente, isso aí pode acabar gerando, inclusive, uh, novas soluções e tecnologias para o futuro. Né? E com a comunidade, para completar esse, esse terceiro esse terceiro pilar, a gente faz diversos eventos assim abertos, uh, como palestras, workshops e tudo mais, levando esse conteúdo até, até a comunidade que está aqui envolvida na SAP. E um exemplo é que a gente vai participar aí da, da Feira do Livro de Porto Alegre, então a gente vai levar alguns conteúdos durante o di, um dia inteiro lá da programação uh, e especificamente nesse, nessa edição a gente vai levar bastante conteúdo de uh, igualdade de gênero, então vamos trazer bastante esse assunto, principalmente com um painel uh, só composto por mulheres que estão trabalhando com inovação e tecnologia e vão contar um pouquinho mais da sua experiência, falar um pouquinho mais do assunto e tentar uh, trazer cada vez mais motivação para essas mulheres que estão querendo trabalhar com isso.
0: Falando de comunidade, então, em relação à comunidade, a gente tem aqui o Adriel Silva, que é o representante do CSR do Labs. Adriel, tu pode explicar um pouquinho para a gente como é que é o CSR, como
3: é que funciona e aonde vocês atuam? Claro, vamos lá. Bom, o CSR no nosso Labs, ele está dividido basicamente em três grandes pilares. O pilar do empreendedorismo, o pilar do Create the Change e o pilar do Skilled Workforce. O pilar do empreendedorismo, ele atua basicamente criando soluções ou ajudando startups a melhorar as suas uh, soluções localmente. Então, nós temos um programa que é conhecido como Renda Plena, onde nós uh, ajudamos as pessoas a cuidarem da sua vida financeira. Uh, essa semana, inclusive, nós dentro do mesmo serviço, nós tivemos uma atividade com os motoristas da nossa empresa de transporte que traz os funcionários para o Labs. E eles ficaram muito contentes que vários deles conseguiram uh, já conseguiram ter uma visão de como fazer uma melhora financeira na né, sua vida financeira dentro da, das suas próprias famílias. O pilar do Create a Change é o pilar que cuida de atividades voltadas para a comunidade. Nós temos programas como o Christmas Dreams, uh, o programa de Páscoa também para as crianças, o Sweet Easter, e onde nós trazemos crianças da nossa comunidade aqui para o Labs Geralmente, durante o ano, nós temos em torno de 600 crianças visitando o nosso labs, então ganhando presente do Papai Noel, ganhando doce do Corírio da Páscoa. Além de várias outras atividades, como arrecadação de roupas, doação de alimentos, doação de ração para cachorros, recolhimento de materiais de informática novos e usados, onde nós fazemos uma, uma, um descarte correto. E o pilar do Skillet Workforce, onde nós temos várias atividades voltadas para a nossa comunidade, principalmente para o ensino médio de escolas públicas, onde nós uh, provemos cursos de informática básica, também uh, programação, robótica, aulas de inglês também, isso é muito importante para que a gente tenha uh, uma, uma melhor mão de obra, que a gente possa trazer essas pessoas aqui para trabalhar com a gente no futuro, esses alunos.
0: Oh, que legal! E como é que vocês é, chegam nessa parte, nessa comunidade, através de escolas? É só que local de São Leopoldo você tem que abrangência?
3: Nós temos vários parceiros aqui na, na cidade, mas nós trabalhamos principalmente com a Coordenadoria Regional de Educação aqui da cidade, onde elas nos proveem uh, escolas, né? nos dão o nome de escolas, onde a gente pode uh, chegar nos diretores, conversar com eles, explicar os nossos projetos e poder captar alunos para trazer esses alunos para os nossos projetos. E junto com o Banco de Alimentos aqui também na cidade, que é um dos nossos grandes parceiros locais, nós também trabalhamos com ele para conseguir atingir mais, mais pessoas na nossa comunidade, principalmente pessoas de, de baixa renda.
0: Ah, outra coisa que eu ouvi falar é que tem também a Ino marathon né? A gente tem esse evento que é bem forte de vocês, já acontece há alguns anos. Queria que tu explicasse um pouquinho como é que funciona, como é que foram as últimas edições.
3: Claro. A Ino marathon, ela começou em 2016, onde nós tivemos uma edição local aqui no Labs. E o vencedor dessa etapa local foi uma, uma startup de educação do nosso amigo Eloir, que ele hoje, inclusive, é um dos nossos uh, parceiros também, que ele, uh, fornece aulas de, de, de robótica para alunos das escolas públicas aqui da região, nos nossos projetos. Então, ele foi o primeiro ganhador da, da InnoMarathon local. Em 2017, então, nós resolvemos expandir a InnoMarathon para sete países aqui na América Latina. Nós tivemos 126 inscrições, cento, 126 startups que se inscreveram. E essas startups, elas vieram, então, para a final aqui no Labs. Foram sete startups. E a vencedora foi uma startup do Chile, que se chama Bike Light. Eles criaram um app de mobilidade urbana, onde esse app ele cria, basicamente, rotas seguras para os ciclistas andarem dentro da, da cidade de Santiago, lá no Chile. Em 2018, então, nós expandimos ainda mais a Inomarathon, Expandimos para nove países, então, na América Latina. E nós resolvemos mudar, então, o approach desse, dessa Inomarathon o ano passado. Ao invés de nós rodarmos a final aqui no Labs, nós resolvemos levar essa final para Nova York, onde essas novas startups tiveram que fazer o deploy, eles tiveram que aplicar a solução deles, adaptar a solução deles para a cidade de Nova York. Então, foi um grande desafio para eles, né? foi também um desafio para nós ter rodado a Sem No Marathon no ano passado em Nova York, mas nos trouxe muitos, muitos resultados positivos. Muitas startups conseguiram, uh, conseguiram contatos locais em Nova York, conseguiram desenvolver mais a solução, conseguiram expandir mais o horizonte delas. E, com isso, impactar mais vidas também, que é o mais importante. Né? Essas startups elas, elas são voltadas para resolver soluções sociais que nós temos na nossa comunidade. O vencedor do ano passado foi a startup da Costa Rica, que se chama Ecolones. Eles desenvolveram uma moeda virtual, onde as pessoas podem uh, descartar o lixo de uma maneira correta, em pontos uh, específicos de coleta, e eles ganham pontos. E eles podem usar esses pontos para conseguir descontos em, em, em lojas, descontos em alimentos, em roupas. E é muito importante também que essa, essa empresa ela pensou no, também nos, nos moradores de rua da cidade. Então, os moradores de rua podem fazer a coleta seletiva, descartar nos pontos corretos, e eles recebem esses pontos e eles podem também trocar por, por alimentos ou por roupas, enfim, nesse sentido. Esse ano também nós vamos rodar, então, a Inomarathon, a final em Nova York. Ela vai rodar de 21 a 25 de outubro. E as startups elas estão muito engajadas também nesse, nesse processo agora, estamos trabalhando uh, com elas... E um dos principais diferenciais desse ano, então todo ano nós viemos evoluindo, esse ano nós colocamos um mentor da SAP para tra trabalhar com cada uma das, das startups. Ou seja, ele começou um trabalho prévio, então ajudando eles a fazer toda a parte de comunicação com empresas em Nova York, parte de logística, parte de assistência para essas startups chegarem já com uma solução mais madura em Nova York. Isso é muito importante para que elas consigam desenvolver e entregar uma solução mais concreta.
0: Muito legal, e quanto tempo dura mais ou menos essa maratona, a Inomarathon? Desde o, da inscrição até a entrega, os
3: testes? A Inomarathon esse ano ela durou cerca de quatro meses, desde a fase inicial uh, Onde nós começamos a fazer a, o processo seletivo das startups nos diversos países aqui na América Latina Nós tivemos a edição local que rodou em julho e depois dessa edição local, então, onde nós tivemos os vencedores, nós começamos a trabalhar com as startups para que elas pudessem desenvolver, então, essa solução e aplicar ela na, na cidade de Nova York. Então, nós tivemos quatro meses para trabalhar com essas startups e agora esperamos ter um resultado muito positivo em Nova York mês, durante esse ah, mês. Ah, que bom.
0: Muito legal mesmo saber. Então, esse podcast está acabando... Mas primeiramente eu queria agradecer Matheus, Alexandre e Adriel Muito obrigado por participar dele Eu acho muito importante essa parte da gente Divulgar, pessoal, o que está acontecendo no Nosso Labs, qual é o impacto que a gente está Causando na comunidade e na América Latina Eu também queria falar Que as vagas do nosso programa de Rotation Estão abertas, então sigam lá No SAPLabsLA No Instagram Que tem o link para se inscrever Nas vagas, também tem mais informações No Twitter, no mesmo arroba e no SAP Labs Latinoamérica no Facebook. Agradecer novamente ao Unisinos por ter cedido esse, esse espaço essa infraestrutura que a gente está aqui hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo SAP Labscast. Valeu!